0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelds-podcasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her sammen med Lars Ole Kristiansen. Hallo. Hei, Hei Lars Ole. Vi møtes jo på Skype til denne episoden av Filmforelst, hvor vi skal snakke om Nordisk Råds filmpris 2018. Det har jo en årlig tradition for oss å lage disse episodene, hvor vi diskuterer de fem nominerte filmene til prisen. Det, det gjør vi jo nå i forbindelse med at det ska arrangeres Nordisk Filmhelg, og det er jo også en veldig fin tradition i Oslo sent i oktober.
1: Ja, absolutt, og vi har jo da vært til stede som litt sånn... Ja, vi har lagit live podcaster vi har varit lite programledare och ska både vara bidra som programledare och eh paneldeltagare hmm. i år Det er flere Så, har fler gäster som följer alla kommer dit flere av filmene har jo gjester som kom på besøk til
0: Oslo for uh, visningen også så det blir jo gøy å møte flere av de involverte til Q&As og publikum kan jo se filmne gratis uh, må bare ta ut billett, så det er jo et sånn veldig sånn, generøst arrangement på alle mulige måter akkurat som prisen også er veldig generøs vinnerfilmen får vel 350 000 danske kroner, er det ikke det? Uh, mm. til, til deling mellom manus og regi og produsent
1: ja, det er over 400 000 kroner med, så. Ja, så det er
0: på alle mulige måter egentlig veldig høythengende nordisk vi har jo diskutert den i de episodene i fjor, år før og så videre, um, litt sånn sammenhengen for prisen og historikken, og, og det var jo ingen tvil om at vi endelig da, altså vi med stor glede kunne endelig liksom uh, se at Norge tog hjem denne prisen da Joachim Trier vant den for Laud of the Bombs. Og øh, før det hadde jo ikke Norge vunnesprisen. Så det har, sånn, øh, det har vært en litt morsom ting å diskutere. Da er det sånn at Norge er lillebror fortsatt. Vi har jo følt at vi har vært på nivå med de andre nordiske landene lenge, så denne prisen har jo tidligvis vært en god sånn, pekepinn, men også vært en litt sånn skjev og rar øh, pris, fordi de nominerte av og til ikke helt er i balans. med for exempel inntrykkene du og jeg har hatt fra det nordiske filmåret som har gått.
1: Nej, og vinnerne har også ofte vært... Øh Feil <laughs> I hvert fall For vi eh, sitter med fasit ah. Ja, vi gjør jo det Nei, men altså, på måte, den, den Prisen har noen sånne liksom, Håreisende øyeblikk eh, Knyttet til seg for eksempel Da Benedikt Erlingssons Om hester og menn vant over Lars von Triers Ny infomaniak eh, I år har man eh, Prestert og ikke nomineret Square fra Sverige eh, Som vi er nødt til å komme det, altså det er alltid noen ting den prisen som, som gjør at jeg eh, får sånn, sitter jeg med en sånn emmensmak eh, i munnen. Mm. Og, 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 og jeg har jo også faktisk ofte... Og, altså, jeg er virkelig ingen patriot hva gjelder norsk film. Tvert imot, så anser jeg det som er viktig å være så kritisk som mulig til, til å, å, å i, altså det å være i stand til å vurdere norske filmer ut fra de samme parametrene man bruker for internasjonale filmer, tenker jeg at det er en del av det liksom, mandatet man har gitt som kritiker. Så lytterne ska vite att vi har ingen agenda här vi på en måte er de norske supporterne men jeg må si at jeg faktisk opp til flere ganger har tenkt at jeg synes at Norge har blitt litt forbigått Fordi i løpet av de siste årene så har Norge ofte laget filmer som er veldig så bra som i alle fall de som lages i Finland og Island mm. Og selv om vi av en eller annen grunn fortsatt sliter veldig med å bli en sånn filmfestival Nasjon av betydning, som for exempel Island har lyktes med, selv om de I mine øyne er en mindre filmnasjon Enn Norge Så, så tänker jeg at Bare det at Joachim Trier ikke, altså Bare har vunnet Den ene gangen Og at det er den eneste Gangen Vi har sagt altså, Hva med Dag han Haugru for exempel Som du ser meg altså det, det, jeg, jeg, jeg synes det har vært flere Tilfeller hvor vi har Stilt veldig stert ja. I forhold til i hvert fall, Flere av de andre nominerte ja. Og jeg synes vi også er i den Jeg synes også det er tilfellet I år da mm. Vi skal
0: jo in på alle de fem filmene men, men for å bare eksemplifisere Noe av det du sier da, så var jo En ting er jo at Joachim Trier da har vært nominert Med alle sine filmer eh, Eskil Fokt har nominert med Blind Dag-Johan Augerud, som du ser mig eh, men, men så har man jo noen år Hvor det har vært åpenbart, altså 2008 Så var det Du Levende, så var det 2009 Var det Antichrist, eh, 2012 Play 2013 tog jakten Prisen til Thomas Vinterberg, altså det har vært noen sånne år Hvor favorittene har dratt det Men så har det vært andre år igjen, hvor For eksempel for
1: britten i 2012 var ikke det egentlig Oslo til 1. august altså det er jo en internasjonalt enda mer hyllet film enn ja, Oslo
0: 31. august står vel nominert hva på den oversikten jeg har fra 2011 altså i 2012 var det kompagni Orheim fra Norge um, så var det skyggesiden oh. til Pernille August som vant det året Oslo 31. august var nominert. Ja, det var jo også en veldig underlig avgjørelse ja. da. Nei, men så er det ikke sant så, det, ja. så det, det, det kan jo høres ut som supportere når vi reflekterer over disse tingene, men vi må jo undersøke at det, det, det er jo litt sånn noenlunde objektivt i den forstand. For eksempel uh, når det kommer till Joak Triers filmer så har jo de en så stor anerkjennelse utenfor det i Norden vi skal lande også, og innad At man kan undre seg litt over det Men han fikk jo prisen for Laudanbom Så nå er jo alt tilgitt Og så får vi heller diskutere vad som er balansepunktet i år For det er jo ingen hemmelighet om at det er Joachim Trier igjen da, Med sin fjerde film, Thelma Som er Norges representant de, Vi kan bare nevne kort vad de fire andre filmene er Og så kan vi jo diskutere de litt sånn suksessivt Men fra Island så har vi da altså Kvinne på krigsstien Som nettopp er norsk, den skal på kino I vinter den heter Kona Affair strid På islansk, regissør Benedikt Erlingsson Du trakk han jo frem, han vant jo Nordisk Råds filmpris for sin film Om hester og menn Og fra Finland så er det en film som heter Euthanizer, eller Armo Morhaiga På finsk Og fra Sverige Korperna Av Jens Asur, og fra Danmark Vinterbrødre Vinterbrødre er for øvrig en koproduksjon Med Island som Og islansk dansk regissør da, Linur Paunesson så ja, det er filmene og jeg vet ikke, vi kan vel kanskje starte med vi kan snakke om dem i den rekkefølgen de vises under Nordisk filmhelg. Fordi som vi da undersøket så så er det jo da mulig for alle i Oslo i hvert fall og oppsøke dette arrangementet på Filmens hus, det starter på fredag førstkommende og lørdag og søndag så er det visninger da. Og fredag så vises da den islandske filmen som åpningsfilm. Vi kan kanskje starte der, Kvinnen på krigstien. Hva, hva, hvordan var denne forrige filmen hans da? Bendik Ellingtons om hester og menn, Lars-Ole? Jeg har ikke sett den selv.
1: Nei. Eh, jeg har vel sagt det på filmfrelst eh, ved noen anledninger helt tidligere også, at det er ikke så innmari fascinert av islandsk film. Eh, jeg synes ofte det blir noe sånn jøgløtte og, eh, og en sånn naturlandskaps som jeg men det ikke er fascinert av og masse skjeggete menn og mye den sånn macho maskulinitet og uh, jeg vet ikke nesten så appeller det er så sjelden at en islandsk film har appellerte meg at uh, jeg på en måte går litt rundt de filmene på festivalet faktisk. Bra det var så mye natur i denne
0: kvinne på krigstiden Og oh, oh, wait for it
1: Nei, um, jeg, kan starte. jeg
0: kan jo starte Det er verdt å
1: da også å si at jeg var svart begeistret for Islands bidrag uh, Altså den filmen som var nominert i Nordisk Råds filmpris fra Island i fjor Jarta Stein Ja det var jo en film, og ikke bare ja. en islandsk film. Ja, det lyspunkter da. For, når du først føler liksom, at
0: du har en islandsk filmsten i skon. så har det jo vært lyspunkter innimellom også. Men ja. eh, for å komme til denne Konafer i eller Kvinne på krigsstien, så kan jeg i hvert fall starte. Det, har, det var en film som, eh, ja, den, den går rätt ut av startblokkene med alle de islandske filmklisjene. Det utrolige landskapet, de værbitte, det er som gjerne står i sterk opposition til autoriteter enten med sine lange skjegg eller med sine viltre saueflokker eller vad det måtte være det er jo ikke uten et smil i munnviken at man inser at man er i kinosalen och ser en islandsk film och den, den bekrefter jo det denne gangen så er det da heldigvis ikke en sånn gubbe i hovedrollen en glimrende skuespiller Nei, det til... ja det hjälper og en glimrende skuespiller som heter Haldora Geirhartsdotter som jeg mente å huske å har sett i en annen Islandsk film, men hun er ikke en av de veldig velkjente Islandske filmskuespillerne i hvert fall Og hun har en sånn herlig sånn dobbeltrolle Her eh, som to søstre og hun øh, det Om ikke helt på Jeremy Irons nivå Så er det i hvert fall en veldig gjennomført øh, Tolkning av ett søskenpar Av altså samme skuespiller Så mm. hun besøker da også Oslo nå til helgen Og skal, skal snakke om filmen Etter den visningen på fredag Og hun er jo øh, filmens store attribut Fordi hun, hun gjør en sånn bravura Skuespillinstitats og hun har noe å spille på. Dette er jo da en kvinne som har sett sig så lei på disse gigantiske strømmastene som blir montert opp over Island for å modernisere eh, distribusjonen av elektricitet Dette er jo et tema som vi kjenner til i Norge også. Det er jo protester i hardanger mot såkalt såkalte monstermaster. Og her i Norge ble det vel laget først og fremst dokumentarfilm om den folkelige motstanden, mens Island så har vi da altså å gjøre med en veldig, veldig Hva skal vi si eh, eh, Rebelsk eh, komedie Om denne ene kvinnen Som nesten litt sånn Robin Hood-aktige Motstand, for hun tar også i bruk pil og bue For å bringe mm. ned disse Monstermastene, og så, og så blir det jo En klappjakt på denne Denne forbryteren ute i naturen da, Og det ingen som mistenker da Denne trivelige eh, Kordirigenten som lever sitt stille liv og av og til tar en take-up med Søstensyn. Så det er en sånn film som, du sa det jo morsomt der før vi startet, at den er typisk sånn publikumsprisvinner på filmfestivalen i Tromsø, og det er jo litt sant, den har alle de uh, særpregende, men den var jo også da i Cannes da, når hun sin verdenspremiere der i kritikken. Man fikk masse
1: anerkjennelse der, som de islanske filmene alltid får, og mm. den har noen sånne grep også, som, uh, man, som noen vil synes er freshe, uh, men som jeg opplevde som manierte og og utdaterte. Det er jo Det er jo veldig altså noen, Det er alltid sånn at det kommer noen filmer Som blir sånne farlige filmer Fordi de blir så innflytelsesrike At, at folk blir inspirert Andre filmskapere blir inspirert Av de ofte på litt sånn uheldige måter Og Birdman er jo blitt en sånn film Og mm. her har man jo da Videreført til grepet om at Orkestere som lager den Filmmusikken eh, Filmmusikken mm. Uh, ofte er til stede i bilder. <trykk> Sitter sånn i bakgrunn. Det var for mig det absolutt pinligste med filmen, og dessverre så var det veldig mye av det. Ja, det, det var ganske mye av det, og jeg synes jo heller ikke at det var det, var, det, var det beste. Nei, og, og et sånt type kunstnerisk grep som, som som sikkert fremstår litt artig, hvis vi ikke har sett så mye Uh, ikke sett så mye Litt annerledes film mm. Men som dessverre ikke helt motsatt Effekt uh, hos meg det, det var også noen sånne ting uh, Ved filmen som minnet litt Om sånn litt sånn ut, Det var noen litt sånn utdaterte Kunstfilm ideer der som uh, Ledde tankene mine over på Emil Kusturitsja uh, Til og med litt Angelopoulos På slutten mm. der og sånn som, og og seg, Ikke noe galt med noen av de referansene Men den føltes Eh, litt sånn gammeldags Som en sånn kunstfilm
0: Synes ja. jeg Jo, jeg er ikke uenig Og det er jo da denne kvinnelige hovedrollen Og måten hun er liksom meislet ut på Som på en måte setter den litt mer in i vår tid og, og på en måte føles friskt Og særlig fordi det er som mye islandsk film Om skjeggete menn Så da blir det når det endelig kommer en uh, Islandsk film med en kvinnelig hovedperson Så, så føles det friskt i sig selv Mens uh, mye av filmspråklige Og og på en måte også litt det tematiske i det tankegodset. Altså, det er noe der også som føles veldig 90's. Um, og, og, der, og der er det sånne småting man, man kan føle at det er småting, men som egentlig blir litt store ting da. Hvor, hvor vittige bifigurer, turisten som er på sykkeltur som hele tiden blir mistenkt av politiet for å være den egentlige sabotøren. Um, mm. Sånne polit, politifolk og politikere som skal vise fram isene til kineser og sånt. Det er en del ja. sånne ting som ja, ikke, ikke fungerer så godt
1: Men, men den skal ha sånne, den skal få sitt eh, også altså, jeg synes det er kult at hun på en måte blir en slags action-heltinne mm. eh, men at hun også eh. får vis fram en mer sårbar side av seg selv hun, <laughs> det er litt sånn random men ganske morsomt faktisk at hun viser sig at en, søk, en søknad om å få til atelse til å adaptere barn fra Ukraina eh, som hun har glemt plutselig blir, blir innfridd ja, det er veldig morsomt det er ganske morsomt ja, ja. Eh, så innfridd altså, jo jo, men, Også, jo det vel, stemmer vel det ja et forsinket godkjentstempel Ja, det er jo sånn og...
0: typisk søknad hvor du står så mange år i kø At det går an kanskje å det Hvis man er tilstrekkelig opptatt av Monster master i stedet altså, det, er, det er ikke helt utenkelig situation, Men det tilfører filmen litt sånn sårt tiltrengt um, Emosjonell humor altså fordi, ja. fordi alle gagsene Blir man jo trett på ganske fort
1: Ja, jeg synes egentlig Noen av de tingene tilknyttet der Var mm. blant de morsommere Tingene ved filmen og så skal den også Det skal også sies da han Bendrik Erlingsson Selv om han da Kanskje så langt Til å laget filmer Som eh, Legger sig tett opp Til min smak Så eh, Er han jo virkelig En visuell filmskaper Altså filmen er kjempeflott eh, Fotografert Det er også noen filmspråklige Kromspring her Som er veldig inspirert mm. Og eh, Som Altså, virkelig løftefilmer Jeg, jeg har satt uh, Jeg har satt Vesentlig mer pris på den her Enn hans forrige Så er jeg, at, ja, altså, jeg synes det er tydelig at de ser En veldig talentfull Filmskaper uh, I en modningsprosess uh, Jeg skulle Jeg synes det var stygt å si det da Men jeg, skulle, jeg kunne tenkt meg kanskje at han neste gang Lagde en film som ikke foregår på Island Og se hvordan det gikk
0: Mm. Jo, men det er ikke egentlig så dumt forslag um, Baltasar Kormakur uh, Forlot jo islam på et tidspunkt Og han har jo lyktes veldig bra sånn, karrieremessig Selv om han på en måte fortsatt kanskje helt har laget noen Virkelig store filmer Det er vel fortsatt 101 Reichevik som er hans Mest ja. uh, anerkjente film Men vi får nesten bevege oss videre Men uh, nå har vi jo snakket oss i gang, i hvert fall. Uh, som må jeg likevel innrømme at den finske filmen Euthanizer er nok den jeg er minst inspirert til å ha en lange, dyptpløyende diskussion om. kanske litt også på grunn av, av sjangeren den tilhører. Da. Dette er jo en sånn film som, som um, ja, den har jo da en skjeggete, ikke fullt så skjeggete da, men en bebryllet eldre man som hovedperson, en fyr som lever i et litt sånt en bilverkstedsgarasje av Sandra område utanför en landsby och har tagit på sig en lite sån ja, vad ska vi se, si? han har tagit på sig ett slags ansvar eh med att avlive kjeledyr mot mot betaling eller eventuellt utbetaling och han, han han har blivit populär for å utföra den tjänsten också för att han har en sån kommunikation med dyrene. Han mm. Han forstår deres lidelser og, og avliver dem For å la dem slippe unna menneskene også. Det er utgangspunktet for en film som Jeg vet ikke hvilken helt sjanger den egentlig skriver seg inn i Men den blir jo litt som en sånn voldsdrama På en måte
1: Jeg minner om en sånn dansk film På slutten av 90-tallet Begynnelsen av 2000-tallet I Kina spiser i hund, blinkende lykter ikke, altså ikke like mye En komedie som de men, men hvis du liksom Tar in- eh, en klipe pusher Inni der og, ja. Men den er jo ikke en
0: realistisk film Den opererer jo dette euthanizer her det, Bildene er forstått noenlunde realistisk Og miljøen og sånn, det er jo ikke en sånn overestetisert Univers, men det er en veldig sånn Skrevet uh, Film jeg, som er liksom, Den er som om den startet Et sted der man, i den epoken Hvor man ble veldig inspirert av Guy Ritchie Og så alle de litt sånn manierte Guy Ritchie tingene helt vannet ut men vi sitter likevel igjen med et litt sånn semimaskulint forbryterunivers men noen
1: snåle idéer. Men den har også noe, det jeg tenker er den også har en litt sånn noen andre trekk og jeg satt også, tenkt, altså en filmskap jeg satt og tenkte en del på er faktisk Kim Ki-Dook. Det høres jo helt underlig ut. Men,
0: ja, men du tenker jo da kanskje særlig på senere Kim Ki-Dook, fordi
1: Ja, men ikke på det. Nei, er du tilbake til Binn Jipp ikke bingip, men vår sommer, høst, vinter vår tenkte jeg litt på fordi ja. eh, han er jo en slags sånn det er jo nesten noe sånn buddhistisk over ham, ja, mm. han han er opptatt av likevekt han, han er også sånn eh, samtidig så er han sånn øye for øye tann for tann eh, han, han, han er åpen for selvtukt på en måte for å Gjenopprettet balansen i universet mm. eh, Og må, Han er jo Han er jo en litt sånn alternativ Dyreverner Altså Han, han er ikke Han har ikke et sentimentalt blikk På dyr Men eh, er opptatt av at De gjennomgår de samme lidelsene som mennesker Og så opplever de samme gledene som mennesker Og hvis noen Uh, gir uttrykk for at de ikke helt forstår det, så kan han, gå i, han liksom inn i et sånn modus hvor han, uh, hvor han må forklare de, altså vise de det <laughs> og ender jo opp da med å straffe som har plagert de uh, straffe seg selv hvis han ikke får anledning for å straffe noen andre som har gjort uh, som har uh, sørget for at att att ikke inte längre i världen han så i balans. Mm. Det er på något sätt slags sån uh, ullent filosofisk aspekt också med uh, med filmen som uh, som fick mig till att tänka på 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 den tidiga Kim Kiduk filmen och mm. uh, så har den en sån lite sån eh uh, rörlig eh uh, ett et, 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 et på en måte Forankret i realisme Men med noen veldig sånn underlige Brudd som minnet meg En del om de senere filmene til Kim Keduk Det var kanskje bare fordi jeg hengte meg opp I Kim Keduk hadde tenkt så mye på han Men sånn ble det i alle fall Jeg tenkte faktisk også litt på Jim Jarmusch eh, Som ville laget en Vesentlig mye bedre film Tror jeg om eh, Med en, om et litt lignende Miljø og en litt lignende hovedkarakter mm. eh, men Og det er jo mye zen å finne i mange jarmersfilm Så um, jeg føler på en måte at filmet har ambisjoner Om å være ganske mye mer Enn disse uh, danske post-richi underholdningsfilmene Som ja. vi henviste til i bynsen, men, ja. men om den det, det er jeg litt uh, usikker på men ni nättiga för sig en del om Dogme Antet Matteo Garrone som var i huvudkonkurrensen. Kan ni också det en hundefilm satt til garager og kriminella miljöer. Ja, nej jag
0: du, jag sagt det väldigt bra. Jag har också så mycket att tillföya egentligen. Jag tänkte på de finske filmerna vi har sett här, altså, de vant ju då alle allra första året när Nordisk filmpris blev nominer eller etablerat som en som en test närmast ordning Fra Nordisk råds eh, i 2002. Då var det mannen uten minne Aki Kaurismäki som valt.
1: Og så ble prisen årlig Når man tänker på finsk film, så er det Aker Gønnsbeke Ja,
0: jo, og så blev den årlig fra 2005 Og så vant den jo faktisk i fjor Da alle trodde at uh, Sameblod kom til å vinne Så var det den lille spurven uh, Finske filmen som vant Og jeg synes ikke det var den svakste i, i kurven <laughs> um, Men Det var
1: visentlig var... svakere enn Sameblod Ja, og det Ja,
0: ja, men det var likevel ikke Altså det var ikke Ja, ikke sant? Det er det ble, i alle de vurderingene Men samme blod var så Det var så opplagt vinner at jeg nesten ikke tenkte at det kom til å være det i fjor Men det ble det jo da, åpenbart Og nå, men når det kommer til det finske Så føler jeg at den filmen de hadde i 2014 They have escaped Det var nok den Av de finske fra de siste årene Som jeg har hatt med sansen for Og den tog i bruk liksom coming of age Sjangeren på en måte Eller fortellegrepet til å dra oss i et kriminellt underverden-univers, men, men der ble det liksom så mye drøyere, da, så mye mørkere enn det denne filmen uh, Euthanizer får til, så sånn at jeg føler det som liksom at finnene kan bedre, også i denne sjangeren. Um, ja, så jeg vil bare trekke inn den, jeg husket på den og tenkte at det var egentlig en veldig fet film,
1: og jeg håper Anders Søren kommer med noe. Enig, den har jag også veldig gode minner om. Den så vi på nordiske filmdager i Lybekk. Det gjorde vi, det gjorde vi. I uh, näste film som vises... Uh og programmet er jo da Thelma. Det är jo en film som vi har så mange kvadratmeter med tekst om på montasj, ja. at det i hvert fall rekker til en to- eller tre så og kjøkken. Så, og vi har jo også snakket om den på podcast hvert fall et par ganger tidligere, og ved en anledning ganske grunnig. Ja. Så mitt forslag er att vi ikke stopper opp, ja, vi kommer kanskje litt tilbake til telma, ja, egentlig, ja.
0: Når, vi, når vi konkluderer På slutten av podcasten Så vi kan jo bevege oss eh, Silkemykt videre Og skulle noen lyttere være i tvil Så kan vi vel i hvert fall si at Joachim Triers film er en anbefaling Til de som ikke har en eller annen grunn ikke har fått med seg at vi har skrevet Sidemeter opp og ned om den Så er det lite klikk unna så finner det Mer enn nok lesestoff inne på montasj om Telma, men la oss gli videre Vi, vi skal vel da til den svenske filmen
1: ja, ravne, eller korperne Som den heter på
0: svensk uh, Du sa jo innledningsvis at The Square av en eller annen merkelig grunn Vi kan jo kanske bare få sagt det da få, få det ut av verden
1: Ja, men det er så vanskelig å forholde seg til At, uh, at det egentlig Jeg føler jo litt Dessverre at, at uh, bu året bunt Faller litt sammen som en sånn souffle Fordi det er noe som mangler her ja, Det er liksom en film, Som av en eller annen
0: grunn Ikke ska være med å konkurrere om Nordisk Råds filmpris Det føles jo dessverre
1: ja. Det provinsielt At jeg vet ikke hvor jeg skal begynne Og på en måte En så utilsløpt Jantelovaktig beslutning Tänker jeg Det en jo, jo ikke sånn at det er jo ikke bare sånn at den juryen skal velge Den filmen de personlig likte best Tenker jeg, det blir akkurat som når Norge Velger Oscar-kandidat Man skal også ha noen Pragmatiske vurderinger Ja, og man kan jo også Og så videre og ja. er jo, Da er det jo helt, helt Utrolig hvordan svenskene Presterer, altså, hva er det som skjer Med The Square i Sverige den Ja, for vi, vi kan jo gå rett til gullbaggen Også, for å se litt nærmere På dette mønstret, ja ja, altså, den, den Nile Hilton incident vant gullbangen på beste film. Hva ja. gir du med?
0: Og da var jo også korperne, eh, som vi skal snakke om nå, eh, nominert. Og Sameblo, og The Square. Sånn at, eh, og så får Ruben Østlund for beste regi. Det gjør han. Og så får hun fra Sameblo for beste kvinnelige skuespiller.
1: Eh, ja, fantastisk en til denne Cecilia Sparokk. Eh.
0: Ja, så, men så, så beveger man seg videre ned Og så ser man at de sprer liksom prisene litt rundt omkring Men, men det er altså i år hvor de har en film Av Rymelig ekstraordinære
1: Ja, men den var guldpalme gullpalmen <laughs> altså, sånn. Jo Og det var jo heller ikke en sånn Det var jo ikke en Trøstepalme, eller en skuffelsespalme Altså, Neida. det var ulike typer gullpalmer Og det guldpalme. Mm. Det var liksom filmen som satt et spett Nede i kampfestivalen i året mm. Det er, helt, Nei, det er forbløffende,
0: og det, det, kanskje en, det kaster kanskje en skygge over hva vi måtte ha å si om Korperna men, men jeg føler det ville vært helt merkelig å ikke kommentere For det, det former jo da selvfølgelig nominasjonslisten i år At en sånn egentlig åpenbar favorit ikke da er en del av nominasjonslisten mm. Men når det er sagt, så er altså Korperna en film regissert av en filmskaper som heter Jens Asur og det var jo en veldig morsom Jeg vil kalle det et sammentreff Det var På minimalen Kortfilmfestival Trondheim For noen år siden, så var han representert Med et eget sideprogram som trakk fram Alle hans prispelønte kortfilmer Og han var der selv og snakket om filmene Og jeg fikk da rett og slett gleden av og se masse dritbra svensk kortfilm, regissert av en fyr som heter Jens Asur, som var til stede, og som var väldigt veldig sympatisk og interessant filmskaper å diskutere med. Mm. Og plutselig her dukker en spillefilm opp som hadde premiere på filmfilsalen Toronto i fjor, og gikk på svenske kinoer i høsten i fjor, men av en eller annen har ikke jeg hørt om den nesten i det hele tatt før den dukte opp her på listen over de nominerte til Nordisk Råds filmpris, så jeg synes jo filmen er bra, så sånn at det var jo en veldig gledelig, egentlig på sin måte gledlig liten oppdagelse da, og hadde det blitt The Square, så hadde vi kanskje aldri sett korperne. Så det lages jo mye film i Sverige, som ikke kom på kino i Norge. Og hva slags film ja, det er dette? Det er, ja, det er en film om livet på landet, i, eh, i den liksom mest seriøse... Eh, Dyst, dystre nordiske fasongen Det er liksom Bent Hamer uten humor Kan vi kanske si Ja, det kan man si um, Men den preges jo av Sine styrker mer enn sine svakheter
1: Ja uh, Altså den, uh, Man kan jo si at Historien om en Bitter Sur Hartarbeidende uh, Bonde som er far en sønn som åpenbart ønsker, se for seg en eller i det minste ønsker han åpen fremtid framfor å være låst i fjøset eh, det er jo ikke en spesielt original fortelling og eh, filmen er veldig, veldig bra spilt Hmm. Maria Heiskanen, som spiller Kona til Den mannlige hovedpersonen Er som alltid Veldig god Og han regner oh, Hva er det han heter? Brynhildson Bryn Ja, ja. Altså, han er jo Egentlig en litt
0: sånn skatt uh, <laughs> Ja Han spiller jo som regel uh,
1: Litt sånn slemme, onde rollefigurer Ja, men alltid veldig bra Ja mm. Og han får virkelig vist vad han er god for her Og samspillet mellom han och den litt sånn apatiske sønnen Fungerer väldigt bra eh, Det er en romanse mellom sønnen og en sånn jente som kommer fra Stockholm Som oppholder seg bygd av en sommer mm. Som så er veldig fint skildret og, og ikke minst väldigt svensk altså, Det er mulig å ikke tenke på eh, lignende type Se det fra andre svenske sommerfilmer En kjærlighshistorie for eksempel, mm. eksempel. men klisjefulle uh, eksempel Det er mye som Isolert sett Fungerer veldig bra Med filmen, den har en fantastisk Tidskoloritt mm. Den har satt i 1978 tror jeg det er mm. Hele 1978 Altså etter nytt 1979 ja.
0: Fantastisk, altså det er en av de bedre periodedetallene liksom. Altså den er så perfekt gjennomført på det planet
1: ja, Det er så skarverdig bra mm. eh, Så jeg blir jo alltid så lykkelig Over å se noen Ha en sånn type detaljorientering Og det er vakkert også, på en måte altså, sånn, mm. eh, Det var jo ganske mye Det var mye gyslig design i overgangen fra 70-80-tallet Men som i dag er litt kult,
0: Ja, det er... altså Den filmen den egentlig minnte man om Var liksom periodegjennomføringen I la rette komme in På en eller annen ja, måte den, også... samme, den samme følelsen av sånn der Helt sånn perfeksjonert eh, fargepalett og detaljnivå i kostymer Og alle liksom interiørene var sånn, Det var aldri overdrevet Det var aldri noe sånn overdrevent Popkulturelt eh, eh, sånn, eh, Referanseforankring I noe sånn tåpelig Overtydelig Det var liksom bare så utrolig nett på Men hele tiden så riktig ja. Um, og jeg synes jo også fotoarbeidet Til denne Jonas Alarik da, Som hadde jo da foto i blindzone Til Tuvan Åtni Han jo,
1: helt fantastisk Han er jo ny uh, Han må vi ha øynene opp for um, Han har jo også Jeg ble jo uh, Jeg var ganske imponert over blindzone Det er jo en, kanskje den eneste Norske filmen på lenge som jeg virkelig har likt Og Heftet meg altså sånn Veldig ved foto mm. Fordi mange av de one-take-filmene
0: mm.
1: Som nå nesten begynner å bli En noen sånn greie De er på en mer sånn Idrettsprestasjoner, synes jeg Enn de er fotokunstprestasjoner Men Det var ikke tilfellet med den filmen Det var veldig vakkert Lysatt Og det var noen Altså, jeg var virkelig imponert over hvor mange Poetiske grep det var i ly Altså øh på, på tross av at den var skutt i, den, ja, i en sånn nådeløs one-take da, mm. og en faktisk one-take, ikke mm. en splert one-take. Mm. Så, så, så jeg satt veldig mye og tenkte hva er den, hvilken fotograf er dette her? <laughs> ja. Det kan ikke være norsk. <laughs> det kan ikke være noen jeg kjenner til. Og så eh, så jeg det navnet på rulleteksten som jeg ikke hadde lagt merke til før. Og så Uh, framkom det jo at han har jo jobbet På flere Altså med Lukas Modis og Ulf så Brantel Så han er kameraassistent Så han har ja. gått en skole Ja, det er nok en veldig bra skole å gå <laughs> uh, Ulf Brantel som jo er En beste fotografen i, I Skandinavia I dag, hvis vi, ser, hvis vi nå tänker at vi har mistet Høyte på Høyte på uh, Så Så uh, og, det, og, og han herlig altså, Ravne, eller korparna. Altså, den er jo så vakkert fotografert At eh, man er jo nesten vanskelig Å ikke bare fokusere på Ja På, på hvor eh, Altså, å sitte og nyte Produksjonsdesign, kostymer og foto eh, Og veldig god Original musik. musikk ja. Det er ja. jo på en måte I seg selv mer enn nok Ja, for det er faktisk såpass bra
0: at det er eh, mer nok for mig Til at dette er en veldig bra film På en måte. Så skal det sies at Fortellingens manglende originalitet Og fremdrift Gir dig også mye tid underveis Snart til å nyte foto og produksjonsdesign Og lytte lyt til musikken Og lyddesign eh, For det er jo en, en Ja, den har et litt sånt Honning-aktig tempo eh, Kan man se si. Og um og det er åpenbart tilsiktet. Så det er litt sånn at, det var derfor jeg synes Bent Hamer egentlig var en grei referanse her, fordi på tross av at hans lakoniske humor ikke er her i en sassursfilm, så, så føler jeg liksom at det er den skolen, altså det er den virkelig saktegående, litt sånn melankolske, men også lite realistiske, sånn tablåorienterte, visuelle nordiske filmen om livet på landet. Så da har vi en sånn, og jeg ville anbefalt folk å se den nå. Den skal jo åpenbart ikke på i Norge. Det er jo et, over et år siden den gikk i Sverige. Det blir jo nå en sjelden anledning, rett og slett, da, på Cinemateket, på Filmeshus nå. Under nordisk film, vil
1: gå og se den på det store lærertet? For det, det er vel der den bør ses? Ja, altså, den hører jo virkelig hjemme der. Så eh, hvis jeg skal anbefale folk å gå og... Hvis, hvis, man har, hvis man er nødt til å prioritere, og man selvfølgelig har sett Tellemann fra før ja. fordi hvis man er noenlunde interessert film så har, man, så har man nok fått med seg den Ja, og den har jo ja. sålt mange billetter i Norge Så, ja. så, så tänker jeg at man burde prioritere denne, også fordi at det, er, den, det virkelig er en film å oppleve i landets beste kinosal eh, og jeg tänker at jeg er spent på hva både regissøren og, og ikke minst fotografen skal lage for noe Fremover. Ja, det blir jeg spennende Jeg tenkte også litt på og vi, vi snakket om det så vidt Før vi skrudde på lydopptakeren eh, jeg, Ikke for å bare liksom Kaste <laughs> Rundt oss med, med referanser Men noen ganger så kan det bare være så gøy Å eh, kunne Påminne eh, Littere om Filmer som har gjort inntrykk på oss mm. Og Flikkene av Fredrik Edfelt eh, er fortsatt en av de aller aller beste svenske filmene som er laget Det siste ti årene. Den får ikke nok eh, oppmerksomhet på en måte? Nei, og det var også en film som jeg tenkte ganske mye på faktisk. Mm. Eh, det hadde sikkert noe med skildringen av gårdsbruk og Uh, og det svenske liksom sånn Og den er jo da fotografert av Hoitabann Hoitabann <laughs> ja, uh, Og ett helt fantastisk synth soundtrack Og er i det, bare i det store hele Følger jeg en helt glemt film Som jeg ja, hadde jo nesten glemt den selv Det er det verste mm. Så halleluja Den ja, uh, får frem igjen
0: en. Ja, enig, enig Han lagde en spillefilm med Faro uh, Fire år etterpå uh, Og ja, så, så ja. Så ble det tv-serier, og det er det han fortsatt holder på med seg her. Jeg måtte sjekke det mens du snakket. Fredrik Edfeldt der. Um, kan vi komma oss til den siste filmen da? Den danske Vinterbrødre av Hlynur Palmason, som er jo en islandsk regissør, debutregissør. Og, og Vinterbrødre, det har vært en av disse filmene som har fått veldig mye jevbøst da. Den har jo vunnet priser i Danmark, og den har vært på en rekke festivaler. Og den har egentlig gått løypa da hele det siste året, hvor man skulle tro at for eksempel jeg ville ha støtt på den filmen og sett den. Men av en eller annen grunn så har den altså glippet hver gang. Inntil nylig så har jeg fått sett den da litt sånn i forbindelse med denne podcasten. Jeg har den jo ganske ferskt i minne, men Lars Ole, du har jo vært en sånn litt sånn sunn moder moderasjon underveis, mens Vinterbrødre har gått sin seiersgang, så har du vært litt sånn opp, 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 og prøvd å holde mine forventninger i sjakk. Kan du, kan du kanskje starte lite og utbrodere litt, nå som du har hatt med denne filmen, mye lenger enn meg? Hva er det med Vinterbrødre, både hva er det som har gjort at den har vært så veldig oppgivet i Danmark, for exempel og, og hva er det du ikke synes er så bra som alle
1: ja, jeg tenker jo kanskje at man eh, bør presisere at det er jo først og fremst kanskje i Danmark at, at det har vært en, en fest rundt ja. denne filmen. Eh, det virker som om, som om på en måte alle i Danmark er sånn enige om at dette var fjorårets store danske film. Den har tatt med seg en trend som er av, eh, av danske filmpriser. Og, og nå valgte de å nominere den til Nordisk Rådspillpris i stedet for Annika Berg's Tim Hurricane, det skal vi komme tilbake til. Men eh, utenfor det, det danske prismet, så er ikke Vinterbrødre en, en festivalfilm som har gjort det spesielt stort. Nei. Så det, man kan, sammenlignet med Thelma for eksempel, så... Uh, så har jo den fått For det første blitt anmeldt Av mange, mange flere amerikanske kritiker, Og fått mye bedre kritikker Internasjonalt uh, Det kan man, hvis man klikker inn på Metacritic og sånn, så blir det ganske tydelig uh, Så uh, Jeg tänker jo at Man Altså, og, og filmen har jo da ikke, Den er ikke aktuell for norsk kinodistribusjon Nei uh, Den så det er jo noe ved filmen Som gjør også at den Kanskje altså at den, eh, Jeg skal ikke si at danskene Har overvurdert den Fordi jeg vet at det er veldig mange Som syns filmen er helt fantastisk Og jeg kan utmerket godt skjønne hvorfor Men For mig er det litt underlig den av bli har blitt trukket fram Nærmest som en litt liksom sånn Åpenbar favoritt da Til å vinne årets Ehm ja. Altså, nordisk pris jeg, jeg synes jo, altså Hvis man skal se helt pragmatisk på det Så er Thelma eh, En film som har gjort det mye større Internasjonalt enn det Og den eneste av filmene som er nominert i år Som har det eh, Ja, det i det hele tatt skal være Men det er jo ikke, en, det er jo ikke et vurderingskriterium
0: Nei, altså for å, se, for å komme litt inn på selve filmen Det er jo ikke så
1: forbart med tanke på at The Square ikke er nominert
0: Ja, men Vinterbrødre i seg selv er jo Egentlig en slående film Men første inntrykket mitt var i hvert fall Veldig tydelig at ok, her er det Her er det en som tenker film Og som tänker bilder, og som tänker stemninger Og det er egentlig en god halvtime ute i filmen Før man skjønner at den egentlig er litt som En sånn uh, anarkistisk uh, Absurd kunsteksperiment Mye mer enn den er en narrativfilm Fordi vi har å gjøre Med to brødre som ligner ganske mye På hverandre Som jobber i en form for sånn kalkmine eller et eller altså, Jeg er ikke noen uh, geolog Så jeg kan ikke helt spotte Et mineralet de graver ut men, uh, ja, men det ting, ja, Og ting blir i hvert fall hvitt det er vel det jeg skal frem til, at det kan vike som et sånn evig snølandskap, hvor folk kommer ut med sånn kryttete støv i ansiktet. Men, men på det tidspunktet hvor filmen litt sånn slipper taket i den nærmest litt sånn realistiske, men også veldig poetiske og visuelle skildringen av dette gruvemiljøet, så, så blir den også en litt sånn påfunnsfilm, da som en sekvens i Kim Hjortøy's The Rules for Everything um, dratt ut til spillefilmelengde. Og jeg tror nok kanskje at for meg så oppstod det en litt sånn diskrepans mellom hvordan filmen så ut, og, og, og liksom musikken, og, og de ofte ganske sånn lange, sånn stemningsfulle sekvensene, versus det at den også da prøvde på en slags fortelling, i uh, hvert fall en form for relasjonsskildring, som jeg hadde slet veldig med å få grep, grep om, da.
1: Ja, det virker jo som vi har hatt en veldig lik opplevelse. Det er jo en utpreget audiovisuell film, veldig sanselig, nesten helt sånn filmskaping. Skutt på 16 millimeter, innmari vakkert. Altså, vi snakket om kolorit, kanskje hovedsaklig tidskolorit, når vi var in på ravnene i stad. Og det er også relevant for vinterbrødre. Og man har Uh, som også er en periodefilm mm. Og man har Funnet et sånt, altså sånt Det er mye Hvitt Beest, turkist Noen mm. innslag av pastell altså Innemarbeidet uh, Visualitet i filmen Som i seg selv På en måte burde være nok Til å, til å fascinere Og hvis man på en måte bare legger vekk alt annet, så kan man jo, særlig hvis man ser den da i en kinosav, kunne dykke inn bare i liksom, teksturene og uh, atmosfæren i, i filmen. Men, mm. uh, og den minnet, det er helt åpenbart føler jeg at, at regissøren, da skal vi snakke med han i løpet av filmhelgen. Mm. Vi, det blir spennende å se hva slags uh, referanser han har jobbet med. Men uh, jeg tenkte, altså, det er helt åpenbart å tenke på sovjetisk film, på Tarkovsky, på Erling ja. Klimov, ja. uh, og sånne kalkpudrede ansikter, <laughs> i for mig er det også dessverre liksom kunstfilmklisjeer, uh, som er avhengig av en mer sånn emotionellt forankret historiefortelling til å kunde vara tillstreckligt motiverad eller i det minste till att kunna fungera nu är jag så väldigt fan av at man ska åtminstone be grundna och förankra all möjlig visuella grepp i eh, karaktärsutveckling och så vidare det är inte det jag menar men det är bara noa här som likeväl eh gjør. Altså, du brukar du sa väldigt bra om eh, Ravn i staten han har liksom sånn honningaktigt tempo mm. och det eh föll jag faktiskt oss Vinterbrødre har og Jeg tänker u... altså, sånn, at Det er jo åpenbart ikke det man er ute etter Man, man ønsker snarere å skape En sånn feberdrøm mm. uh, og, og jeg blir ikke helt Smittet av den da Av det viruset på en måte uh, Ikke første gang jeg så filmen Og heller ikke På gjensyn dessverre Jeg hadde, følte meg litt sånn dum Etter jeg hadde sett den første gang Fordi det var så mange andre som, uh, som, som Jublet og sang Uh, <laughs> og, 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 liksom, og, det, og det er så mange Til å være såpass opptatt av at film skal være Eventuvisuelt som jeg vet at både du og jeg er Så føles det som et sånn nederlag Å ikke uh, være Kunde Jeg elsker denne ja. Fanklubben ja. Det er masse å beundre med filmen Det er helt åpenbart Men ja, men heller ikke ved hjemmesyn Så, så var det, det det helt store For mig Og jeg synes jeg, synes, jeg må jo også si det er dølt Av Danmark å ikke samle seg Rundt Team Hurricane i stedet Som på alle måter er En viktigere og mer Vesentlig film enn Vinterbrød Vinterbrød er et helt sånn isolert kunstverk Kunst, kunst Altså sånn Kunstlett mm. altså, mm. en, en, en snøkule Og man kan riste på Og se, se i Men som strengt tatt har veldig lite med vår verden å gjøre, og det er ikke ja. det at alle er nødt til å, Nei, men... å ha det heller men, men når man har en film som er en så eks, og, og man har snakket om Vinterbrødet som den kanske største debuten i dansk film siden Lars von Tiers, Element of Clown, men jeg tenker, hallo, hva da med Team Hurricane? Jeg synes det er på alle måter en mye mer oppfinnsom gripende tankefull uh, ideer i film mm. enn uh, nå skal vi jo ikke bruke andre filmer til å dra de nominerte ned Det er jo litt sånn lompent For det er jo de selv som har valgt å bli nominert til Nordisk Råds filmpris Og fortjener å bli vurdert på sine premisser Men jeg må si at det oppstår en, 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 en sånn skikkelig irritasjon i meg særlig En ting er med The Square, den har jo selvfølgelig også fått sitt Og Ruben Østlund kunne sannsynligvis ikke brydd seg mindre Selv man han uh, har ett sånn pågående show performance mm. hvor han later som at priser er det viktigste i verden for han ja. det tror jeg er sekund på men Annika Berg for henne og for den filmen så hadde det virkelig betydd noe mm. og i et år hvor det ikke er den eneste kvinnelige regissør som er nominert så tenker jeg at det i seg selv er noe man bør stoppe oppe og diskutere litt, da ja. er det då större grund till att se kunde man till att snacka om hur man kunde kanske vurdert lite annorlunda. Noen ville också sagt att uh, Hiram Hack uh, ville varit uh, den naturlige nominerade Fra Norge se han för Joachim Trier, det är jag inte enig i, men eh uh, själv med jag syns det är en jättebra film. Men eh uh, jag tänker ju uppenbart att när när chans så dålig som den är i år så kan det vara om man har en så fantastisk film som The Hurricane mm. fra, fra Danmark den strengt tatt Nordens største filmversjon de siste 20 årene så, så er det vanskelig å ikke henge samt i
0: Ja, jeg kan bare si meg enig der. du har mange gode poenger der og jeg er jo selvfølgelig extremt ekstremt glad i Team Hurricane og føler jo liksom at det Vinterbrødre skal ha da, den har jo, nå har vi jo fram frem mange hun Maria von Hauswolfs foto, som er jo fantastisk, hun hadde foto på den danske nominerte i fjor også, for eldre, som også var en väldigt sånn visuell film. Men også en
1: veldig dårlig film.
0: Ja, men den hadde liksom, det er det jeg husker fra, den er jo, om det er Aha. noe så er det i hvert fall
1: bildene. Og, Absolutt, og fantastisk. Og, og fantastisk arbeid fra henne. Ja, men sånn,
0: Nej og, ta og talent der på mange plan. Men det er faktisk viktigst for mig å påpeke det ene du sa i en lang rekke av ting du sa. Som handler om at Vinterbrødder er veldig sånn påfallende, lite forankret i vår verden. Det føles liksom ikke at den handler om noe som noen bryr seg om i samfunnet rundt oss. Og Team Hurricane handler om det liksom i hvert eneste frame og i hvert eneste så sånn at um, det er noe med det også da. om en film dirrer og virkelig er en del av tiden vår, eller om den på en måte kan henges opp på veggen og beundres. Uh, og jeg føler det er litt forskjellen her da. Og, uh, nå har det faktisk bare skjedd en gang da, at en regissør har vunnet prisen to ganger, det er Thomas Vinterberg som vant den for Submarino i 2010 og, ja, var... og, og for Jakten i 2013. Ja, men jeg bare tenkte på det vi, det, vi, det vi snakket om i forhold til Ja, litt i forhold til Ruben Østlund Han vant jo da for, ja, for play og, og så er det jo spennende å se da Hvis vi nå skal avslutte med en liten form for sånn tipsrunde så altså, kan Joachim Trier Faktisk vinne prisen to ganger um, Og bli den andre regissøren som, som, som oppnår det Eller vil Benedikt Erlingsson Bli den andre av, av Noen regissører som kan vinne to ganger Siden han vant for om Hesteramenn Han har jo kanske den mest publik Altså mer sånn Akutt publikumsvennlige da, For det brede lage folket eh, Med kvinner på Kristien
1: Altså mener du et sånn gimlig publikum, -publikum? Ja, ja, det,
0: Nei, jo, jeg mener bare at Av uh, disse filmene Vi kjenner jo Telma og dens liksom, Egenskaper som både som sjangefilm Og som kunstfilm, og som bare Kvalitetsfilm generelt, så det er det Jeg bare sier at eh, Thelma er jo Den filmen hvor du hopper opp av setet Og kaster deg over publikumstemmelappen Og slenger den i, altså, vi gjør det Men jeg mener sånn, hvis man skal ta en form for Sånn objektivt overblikk da, på disse fem filmene Og spå en vinner Så kan det føles opplagt at Thelma Kanskje er den beste filmen i våre øyne, Men jeg er ikke sikker på om den er den mest opplagte Vinneren, når man ser på historiken her da
1: Nei, altså jeg tenker at nå, nå er det jo ikke folk som stemmer på prisen Nei, det er det heller ikke Det er jo ikke publikumspris Det er jo en eks ekspertisepris eh, Og eh, Ser vi på historiken, Så er det så mange underlige avgjørelser At det er liten grund til å tro at den beste filmen linner Det er trist for prisen Men at det skal være sånn Men, men sånn er det altså, Når Sameblod ikke vant i fjor foran den Ganske sturslige Little ring Som var en søt lit, Bitte, bitteliten Debyfilm mm. Med mange fine anslag Satt opp mot en sånn helt sånn eh, Altså en virkelig slående Debyfilm mm. Samerblod, i fjor var vel forresten alle de nominerte filmene Debyfilmer mm. Ganske utrolig å tenke på Men Samerblod var jo virkelig sånn Altså eh, En sånn <laughs> ja, En debut som føltes litt sånn Altså sånn man rettet seg opp i kinosettet Ja ja, og den handlet om noe da, På en virkelig relevant måte Ja, altså jeg kan ikke Hvor oh, 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 mye benere jeg synes den er Enn en little wing eh, Men likevel så, så vant den jeg er altså, så, så derfor tenker jeg Da, da vinner sikkert ikke den meg heller Jeg synes det er helt den filmen eh, En ting er at den har Altså at den har jo Den har fått mye mer internasjonal oppmerksomhet Enn de andre nominerte filmene Den er også, skal sies da i Sverige har de en mer kritikerrost film än de flesta ja, ja. faktiskt. Och fått lite blandad kritik i Sverige, i Jutonice i Finland, gå oss det föll jag med på. Eh, vinterbrødet er veldig hyllet i Danmark da Men det er også Thelma Det skal sies at 65-gjerne mm. eh, er fem satt løst Hos danske anmelder De føler jo også at Joachim Trier er litt dansk Ja, de tar så, et eierskap
0: der Og så skal det jo sies at prisen deles ut I operan i Oslo i år så, så hvis filmene må ha en scene Fra utdelingsstedet Så kalles
1: det jo også Thelma <laughs> Ja, nei men Jeg kan ikke jeg jeg klarer på en måte ikke se si noe annet, Men jeg synes at det er en helt åpenbar vinner i ja. men, men Kjenner jeg prisen rätt. Så, så blir det ikke min favoritt Så da blir det vel sikkert vinterbrødre da
0: jeg, jeg, Hvis ikke det skulle bli til meg Så har jeg, holder jeg en knapp På den kvinnen på krigstiden Ikke fordi jeg synes den er best Men fordi det, Jeg får en sånn følelse av at det, at det fortsatt er veldig mye Medvinn for disse islandske snåling-filmene Men vi får se Vi, får se. vi er vi kommet til vei sendene I episoden uh, uansett uh, La oss si det sånn Dette er jo en form for sånn oppvarming Til det som skal skje da, på filmens hus Nå til helgen Det vil helt sikkert være En enda bedre vei in i filmene Også å og få møte disse forskjellige Filmskaperne, skuespillerne, cetera, gjestene Som kommer for å snakke om filmene så vi får bare oppfordre lytterne til å ta turen og kanskje er dere enige med oss og kanskje er dere ikke det. Vi kan jo kanskje få høre fra dere i kommentarfeltet om dere allerede har sett filmene eller om dere skal se dem til helgen. Mm. Um, Lars Ole, takk for denne gang. Litt morsomt å være tilbake på Skype da. Dette gamle formatet som uh, var så viktig i denne podcastens danelsesår. Ja, jeg lyttet litt. Jeg litt
1: nostalg. Ja,
0: i stadig sjeldnere grad kommer du tilbake til. Vi får håpe det har vært noenlunde teknisk knirkefritt for lytterne og høre på denne episoden. Vi er straks tilbake med nye podcast-samtaler. Takk for denne gang, og ha det bra. Ha det bra.